0: Eine Ehe zu viert, so wird manchmal das Leben im professionellen Streichquartett beschrieben. Klingt schwierig genug, aber man kann natürlich auch noch einen drauflegen, denn es gibt auch die musikalische Fünfer-Ehe. Die lebt zum Beispiel das Kalmus-Ensemble Leipzig. Das Leipziger Vokalquintett wurde 1999 damals von fünf ehemaligen Thomanern gegründet. Heute singt es mit drei Männer und zwei Frauen stimmen. Und die Altistin Maria Kallenbach ist meine Gesprächspartnerin hier in SRZ 2 Treffpunkt Klassik. Guten Tag, Frau Kallenbach. Guten Tag, schön, dass ich da sein darf. Haben Sie denn heute schon mit einem Ihrer Ensemble-Kollegen gesprochen oder geschrieben?
1: Nein, tatsächlich nicht. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise schon bevor die Probe anfängt, schreiben wir uns irgendwelche Wichtigen Sachen, aber auch gerne Banalitäten.
0: Aber heute war es still <lacht> meine Kollegen und Kolleginnen. Wie nah sind Sie sich oder wie nah muss man sich auch menschlich sein, damit das funktioniert, so eine gemeinsame Ensemble-Existenz?
1: In unserem Fall sind wir uns sehr nah. Wir sind tatsächlich fünf Freunde und das macht die Arbeit besonders schön, weil wir zusammen die Welt sehen können. Wir teilen unseren Alltag zusammen. Auf anderer Ebene ist es dann wiederum sehr schwer, weil wir uns natürlich auch gegenseitig kritisieren müssen, da wir auf Augenhöhe arbeiten und jeder hat genau die gleiche Stärke im Ensemble wie der andere. Und naja, da muss man schon auch mal einstecken
0: können, aber wir sind auf einem sehr guten Weg, was das angeht. Wie sieht denn der Alltag im Vokalquintett aus? Wie viel proben Sie zum Beispiel?
1: Es gab ja bei uns einen größeren Wechsel vor ungefähr einem Jahr und wir sehen uns tatsächlich fast jeden Tag. Vielleicht wird sich das irgendwann in Zukunft ändern, wenn wir mehr Repertoire gearbeitet haben, aber momentan ist es noch so, dass wir sehr viel auch unsere Firma betreffend machen müssen. Also wir, wir führen ja eine GbR und das ist noch viel, was wir lernen müssen und wir wollen das gerne alle miteinander verstehen und deswegen treffen wir uns nicht nur zum Singen, sondern auch viel für Bürokratie und aber auch für Brainstormen, was neue Projekte angeht in Zukunft. Und ja, das, hat's, das hat dann zur Folge, dass wir uns wirklich fast jeden Tag sehen, denn am Wochenende sind ja dann meistens noch Konzerte. Und genau, aber deswegen haben wir uns die Leute so ausgesucht, dass wir uns sehr gut miteinander verstehen. Und ja, das habe ich ja vorher schon gesagt, wir
0: sind Freunde geworden und deswegen macht es die ganze Sache so schön. Jetzt gab es ja ganz große Veränderungen im Kalmus Ensemble. Also seit 2020 hat sich die Besetzung komplett ausgetauscht und Sie sind auch die erste weibliche Altistin, die im Ensemble singt. Davor hat das Kalmus Ensemble lange Jahre mit vier Männerstimmen und einer Sopranistin gesungen. Ja, bei, bei so viel Veränderung, vielleicht ist da die Frage, was ist denn geblieben vom, vom Kalmus Ensemble? Was, was gibt es da einen, einen musikalischen Kern, den Sie so aus der Tradition weitertragen?
1: Ich würde schon sagen, dass wir eine besondere Art zu singen pflegen. Der hat sich schon auch noch mal verändert, Aber der verändert sich immer mit jedem Ensemblemitglied, das geht und kommt. Wir haben eine Transparenz im Klang. Ich würde auch sagen, naja, unser Repertoire hat sich schon verändert, aber wir haben schon auch, ich würde sagen, so Key Pieces, die wir im Repertoire weiter pflegen. ist eine gute Frage, was, was bleibt, aber schon die Liebe zur Vokalmusik. Ich kann es gerade nicht anders nicht anders sagen, aber das war uns immer das Wichtigste, dass wir eine schöne einen schönen
0: Zusammenklang miteinander haben. Und Ihr Kalmus-Ensemble, die Gegenwart, wenn Sie den Klang beschreiben würden, haben Sie da vielleicht für uns Begriffe oder Assoziationen, die den Klang des Kalmus-Ensembles charakterisieren?
1: Ich kann einen Unterschied sagen von der alten Besetzung, wo noch mit einer Sopranistin und mit vier Männerstimmen gesungen wurde. Ich hatte schon den Eindruck, als ich dazu kam als erste Altistin, dass die, der Klang sich dahingehend verändert, dass die Männerstimmen, die ja davor zuführt waren, mit mir als Frauenstimme sich jetzt nicht mehr so komplett verblenden, sondern dass man jetzt doch mit mehr, ich sag gerne Kern, singt. Und die Stimmen aber so gut ausgewählt wurden, dass... Jede Stimme irgendwie auch sehr ähnlich klingt. Also eine amerikanische Zuschauerin, Zuhörerin hat uns rückgemeldet, dass sie gedacht hat, dass sie spinnt, weil sie versucht hat, unsere verschiedenen Tambres rauszuhören und es ist ihr aber nicht geglückt. Sie hat
0: gemeint, ihr klingt alle wie eine Stimme. Ja, das Geschlechterverhältnis hat sich verändert. Was, was würden Sie sagen? Macht das dramaturgisch was mit Ihrem Ensemble? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich finde, dadurch, dass jetzt ich dabei bin, hat sich unser Fokus von der alten Musik schon eher auf, sagen wir mal, Romantik und Spätromantik gelegt. Ich bin jetzt nicht prädestiniert dafür, als Altistin diese Counterstimmen so zu füllen, wie das ein Mann kann. Ich konnte mich auch immer weniger gut da in diesen Klang einfügen. Und darüber hinaus dachten wir dann irgendwann, dass wir in der Romantik besser aufgehoben sind. Also es fällt mir viel leichter, einen Reger zu singen. Und da möchte ich mal auch eine Lanze für die Altistinnen brechen, denn ich finde, da muss jetzt nicht unbedingt ein Countertenor machen, so ein Nachtlied von Reger im zweiten Sopran singen. Wir haben natürlich viel Repertoire geerbt, was wir auch dankend angenommen haben, aber da merkt man schon sehr, dass der Fokus sehr oft auf der Sopranistin liegt, eben mit einem Solostück plus Begleitung und das versuchen wir jetzt schon auch ein bisschen aufzubrechen und mehr Gleichberechtigung in allen Stimmen zu finden. Es kam auch schon oft vor, dass einer der Männerstimmen, eigentlich meistens der Bariton, dann Solo singt, dann kann quasi das Quartett im Hintergrund ganz gut das Orchester oder das Klavier oder einfach den Begleitchor mimen und
0: er kann da sein Solostück drüber singen. Das funktioniert ganz gut. Beim Festival rein vokal singen Sie jetzt am Sonntag das Programm Kosmos der Liebe. Ein Programm über die Liebe in all ihren Facetten mit ganz unterschiedlichen Vertonungen. Gibt es vielleicht eine Vertonung, von der Sie sagen würden, die passt zur Liebe im Kalmus-Ensemble, zu Ihrer Beziehung? <lacht>
1: jetzt müsst ihr natürlich eins finden, wo mal die Liebe nicht so schmerzt denn <lacht> die singen wir am liebsten. Die ganzen, die Schmachtfetzen, wo man so richtig tief in die traurige Emotion reingehen kann. Das steht uns irgendwie gut, aber natürlich möchte ich etwas finden, was meine Liebe zu den anderen am besten ausdrückt. Und ich würde sagen, da nehme ich den Mentejavi mit dem Modern Madrigal, Come Live With Me. Da geht es um ein lyrisches Ich, das sein Gegenüber versucht zu verführen und macht ihm Versprechungen, was alles geht und was ich alles bekommen könnte oder er und vielleicht finde ich das am passendsten für uns, weil wir eben letztes Jahr vor der Herausforderung standen, drei Positionen neu zu besetzen und ich würde sagen, die
0: Überredungskünste sind geglückt. Wunderbar, das Ergebnis, das Kalmusensemble Ensemble in seiner noch sehr neuen, frischen Besetzung gibt es dann zu hören beim Festival Rheinvokal und dann auch in der Sendung hier bei SWR 2. Wir nehmen das Konzert auf und senden es zu einem späteren Zeitpunkt. Vielen Dank für das Gespräch, Maria Kalmbach. Sehr gerne.